0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Almanya'da yeni hükümet yarın göreve başlıyor. Sosyal demokrat politikacı Olaf Scholz, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın 10. Başbakanı olacak. Yeni hükümeti Anadolu Ajansı Almanya temsilcisi Cüneyt Karadağ ile konuşacağız. Cüneyt katıldığın için teşekkür ederim. Önce Olaf Scholz'u tanıyalım mı? Sosyal demokratlar onu lider seçmedi ama başbakan adayı olarak gösterdi. Niye böyle oldu? Evet
1: Almanya Merkel döneminden sonra yeni bir tarihi sayfa açıyor diyebiliriz. Olaf Scholz gerçekten sosyal demokratlar içinde sessizliğiyle, arka planda çalışmasıyla ama çalışkan biri olarak biliniyor. Tabii SPD'nin onu lider seçmemesi ancak başbakan adayı göstermesinin hikayesi çok kısa olarak şöyle. SPD son 10 yıldır gerçekten çok geriye giden, o oranı çok düşen, artık Halk Partisi dediğimiz Almanya'da Volkspatay dedikleri ondan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayan bir parti görünümündeydi. Ve liderlik krizi yaşıyordu. Bir türlü lider tutturamıyordu, dik tutturamıyordu. Gelen lider çok kısa bir sürede ayrılmak zorunda kalıyordu. Bu nedenle şimdi eş başkanına geçtikten sonra iki eş başkan, ya biz aday olmayacağız, kimi koyalım, kimi koyalım? E, Maliye Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı yapan Olaf Scholz var. Onu koyalım. Aslında hiç kimse Almanya'da Olaf Scholz'un başbakan olacağını tahmin etmiyordu. Çünkü herkes, SEDO'nun adayı Laşet'in başbakan seçileceğini kesin gözüyle bakıyordu. Ancak... SEDU liderinin çok bariz hatalar yapması, sel felaketinde gülme gibi veya başka diğer hatalardan dolayı SEDU'nu seçmen onu daha sakin, ağırbaşlı, devlet adamı profilindeki Olaf Scholz'a yönlendir seçmeni. Ve bu şekilde Olaf Scholz aslında hiç beklenmedik bir şekilde Almanya'nın yeni başbakanı oldu. Cüneyt biraz Olaf
0: Scholz'un geçmişinden bahsedelim mi? Tabii ki
1: Olaf Scholz Hamburglu. Ee, kendisi 2007-2009 yılları arasında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak yaptı Almanya'da. Onun ardından Hamburg'da belediye başkanlığı döneminde bulundu. Kendisi e, aslında çok çalışkan ve e, Almanya'da e, sakinliğiyle bilinen bir siyasetçi. 98 yılından bu yana federal mecliste milletvekili. Kendisi daha önce partisinin gençlik kollarında çalışmış. E, Şuredere yakın biri olarak biliniyordu. E, kendisinin açısından e, bu noktaya gelişinde Maliye Bakanı olmasında da son hükümette, merkez döneminde e, SPD'nin e, vizyoner bir ileriye lider adayı olarak çıkarılmak istediği gerçek isimler seçilemeyince o laf şu olsun Maliye Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak e, görevlendirdiler. Dediğim gibi daha çok aslında iki numara gibi daha böyle arka planda çalışan bir lider özelliği aslında olmayan birisi. Bu zaten e, seçimde de SPD'nin liderliğinde de kaybettiğinden gösteriyor. Ancak e, şu anda Almanya'da Scholz için yapılan yorumlarda şöyle bir durum var. İkinci Merkel gibi. Yani Merkel'in erkek tarafı gibi gösteriliyor Scholz. Öyle bir yorumda bulunuluyor. Ailesi olarak, özel hayatı olarak pek fazla kendisi konuşmak sevmiyor. Eşi eski Eyalet Eğitim Bakanı, Brandenburg Eyalet Bakanı. E, onunla evli. Potsdam'da oturuyor. Hamburglular çok seviyor Scholz. Hamburg'da e, gerçekten şimdi şöyle bir durum da var. Almanya'da Ermut de Hamburg'tan seçilen bir başbakandı. Kendisi SPD'nin Almanya'daki dördüncü başbakanı, Sosyal Demokratların. Ermut Şimite de Hamburglu'ydu.
0: İkinci bir Hamburglu tekrar Almanya'ya yönetecek. Üçlü koalisyon var. Koalisyon pazarlığı epey uzun sürdü. Hedefleri ne şimdi yeni hükümetin?
1: Evet, Almanya aslında ilk defa üçlü bir koalisyonu deniyor 1950 yılından bu yana. Koalisyon görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi aslında Yeşiller ve Hür Demokratların, yani Liberaller dediğimiz Hür Demokratların. Çevre ve e, iklim konusunda ve diğer e, bir de bu çevre ve iklim konusuna atılacak adımların maliyeti konusunda ve vergi indirimi konusunda en iki başlık çevre ve iklimle vergi indirimi konusunda bir anlaşmazlık bulunuyordu. Tarihte şöyle bir durum da var. Helmut Schmidt döneminde SPD ile FDP yine hükümet olmuştu. Fakat FDP e, yolun yarısında SPD ile ortaklığı bırakmış ve Koal'a kapıyı açmıştı ve Koal 16 yıl iktidara gelmişti. Şimdi tabii tarih tekrar eder mi onu şu anda bilemeyiz ama bu üçlü koalisyonun açıkçası e, Almanya'da ilk olduğu için söylüyorum. Biz de dört yılı tamamlayıp tamamlamayacağını merakla bekliyoruz. Çünkü yeşiller içinde zaten bir e, kavga başladı. Cem Özdemir'in Tarım Bakanlığına getirilmesi yeşilleri gerçekten parti içinde bir bölünmeye yol açtı. Bu kavga önümüzdeki dönemde koalisyon hükümetine de yansıyacak gibi gözüküyor. Eğer bu yansımalar olursa bu hükümetin eee 4 yılı başarı tamam, bir muallak, bir soru işareti. Ama dediğim gibi koalisyon, üçlü hükümet, üçlü koalisyon, e, Scholz ağırbaşlı bir başbakan e, ve kabineyi öyle bir korudu ki e, yarısı kadın, 17 bakanın e, 9'u erkek, 8'i kadın buna çok önem verdiğini söyledi. Ve ilk defa Scholz'ün şöyle bir hamlesi oldu e, kabinede. Özellikle İçişleri Bakanı'yla Savunma Bakanlığı'na iki tane bayanı atadı. İçişleri Bakanı olan bu kendisi e, aşırı sağdan tehdit almış birisi. Yani Enesu'nun tehdit mektubu yolladığı birisi. Neyse Fazer. Bu şahıs şimdi İçişleri Bakanı olarak ve ilk açıklaması da aşırı sağla mücadele edeceğim oldu. Diğer yandan da Savunma Bakanı Kristina Lambert zaten hukukçuydu, adalet bakanıydı. Ordu içindeki aşırı sağ temizleme noktasında özellikle buna bir görev verdiğini e, söylüyor polislerde. Dediğim gibi şimdi bu e, SPD'nin bakış açısı bu... E, Ülkedeki aşırı sahada mücadele etmek istiyor. Ordu içindeki aşırı sahada temizlemek istiyor. Bir taraftan yeşiller çevre ve iklim ön plana çıkıyor. FTP vergi ve otoyollar ve aşırı zorunluluğu gibi konularda ön plana çıkıyorlar. Bu nedenle bizi maceralı ve
0: ilginç bir dört yıl bekliyor. Şimdi Yeşiller'den biraz bahsedelim çünkü Türkiye evet. kökenli bir isim icracı evet. bakan oldu federal hükümette. Cem Özdemir'den bahsediyorum. Ee, evet. Biraz Yeşiller'deki tartışmaları ve Cem Özdemir'i anlatalım mı?
1: Cem Özdemir biliyorsunuz aslında tabiri caizse Almanya'da ilklerin siyasetçisi diyebiliriz. Neden? 1994 yılında Leyla Onur ile ilk kez federal meclise giren Türkiye kökenli oldu kendisi. Leyla evet. Onur hanımefendi vardı o zamanlar. 94 yılında ikisi beraber meclise giren ilk Türk kökenli milletvekili oldu. Ve daha sonra Cem Özdemir 2008 ile 2018 yıllar arasında parti liderliği yapan ilk yani Yeşillerin ilk Türk kökenli genel başkanlığını yaptı. Yani 10 yıl boyunca genel başkanlık yaptı. Ve şimdi de e, ilk kez icraatçı bir bakanlığa kendisi getirerek yani Cem Özdemir ilk kez Almanya'nın tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Türkiye kökenli olarak icraatçı bir bakanlığa atandı. Daha önce SPD'den Aydan Özoguz hanımefendi uyum ve e, göçten sorumlu devlet bakanlığı yapmıştı. Ancak onu e, ayırmak gerekiyor. Şöyle ki çünkü icraçı bir bakanlık olarak görülmüyor Almanya'da uyumda mesela. devlet bakanlığı olduğu için. Fakat Gıda ve Tarım Bakanlığı Almanya'nın önemli bakanlıklarından. Almanya'nın çiftçiliği, Almanya'nın çiftçileri e, tarımı çok önemli. Biliyorsunuz burada Almanya önemli bir e, süt üreticisi, et üreticisi. O nedenle Cem Özdemir de bu ilkleri Türkiye kökenli olarak yaşadı. Tabii e, parti içindeki sıkıntı şöyle oluştu. Aslında Cem Özdemir'e bir bakanlık e, ilk etapta verildiği kulislere yansımamıştı. Hiçbir göçmen kökenli e, bakanlar kurulunda yok denmişti. Ancak e, sol kanadından, yani Yeşiller'in sol kanadı Anton Hofreiter isimli meclis grup başkan vekillerinden kendisi onun Tarım Bakanlığına gelebileceği noktada ve onun istediği çok yansıdı. Ancak e, son gece... Yani bakanlar kurulunun, yeşillere ait bakanlar kurulunun açıklanmasına bir gün kala yapılan gece toplantısında bayağı hararetli tartışmalar yaşandığı ve Cem Özdemir isimine aslında karşı geldiğini ancak Cem Özdemir'in e, partinin gerçekçiler dediğimiz realo diyorlar Almanlar. O kanattan olması, parti liderlerinin de o kanattan gelmesi ve daha önce e, konuşulanlara göre e, parti genel başkanını bıraktıktan sonra Cem Özdemir'in olası bir hükümette bakanlık sözü verildiği konuşuldu. Bu nedenle Yeşiller'in Cem Özdemir at- açıklandıktan sonra Yeşiller'in içindeki sol kanat epey bir rahatsız oldu ve e, rahatsızlığı hala devam ediyor. Bundan sonra mesela şöyle bir ilginç durum var. E, SPD Koalisyon Sözleşmesi'ni üyelerine sorduğunda %99 oranında kabul gördü. Yani SPD'nin getirdiği oy e, Üyelerine sorduğu koalisyon sözümeyi %99 okey verdi seç, e, üyeler. Ancak e, Yeşillerin e, verdiği oy oranı ise kendi 86 idi. Yani bu demek ki e, %99 nerede, %86 nerede? Sanki parti içinde hala bir e, kırıklık var ama hükümet olma noktasına şu anda pek ses çıkmıyor. Bundan sonra esasında hükümetten ayrı bir şekilde Yeşiller Partisi'nin içinde bir mücadelenin olacağını biz tahmin ediyoruz ama Cem Özdemir'e e, dönecek olursak Cem Özdemir gerçekten e, bu ülkede e, Türkiye kökeni olarak dediğim gibi ilkleri yaşattı ancak Cem Özdemir'in iyi e, yönlerinin yanında bir de maalesef üzücü bir şekilde e, ülkede Ermeni e, yasa tasarısını daha doğrusu Ermeni meclisten kabul edilen mimarı olarak
0: biliniyor. Cüneyt sen e, Berlin'de değilsin hangi vesileyle Dortmund'da olduğunu da anlatır mısın? Tabii ki bugün e,
1: Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Dortmund karşılaşmasını izlemek üzere Dortmund'a bulunuyorum. Tabii ki takımında e, iddiası yok. Hatta dün Alman teknik direktör yani prosedür gereği bu maçı oynuyoruz demişti. Sergen Hoca da, onu da takip ettim akşam basın toplantısını. Sergen Hoca da işte tecrübe kazandık Şampiyonlar Ligi'nde. Artık önümüze bakacağız. Yarınki maçta iyi oynayıp kazanmak istiyoruz demişti. E, bu maç iddiasız bir maç ama... En azından tabii Covid döneminde normalde 64 bin bilet satılmıştı daha önceki Almanya'da Covid dönemleri açıklanmadan önce. Fakat bunlar iptal edildi. Şimdi 15.000 kişi alınacak seyirci olarak sahaya. E, güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Ülkemiz adına hani bir beraberlik bir galibiyet en azından puanlarımızı artırır ki gelecek yıllarda Türkiye takımlarının direkt olarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına bir vesile olur. Temennimiz hani bizim e, ülke olarak söylüyorum. Yani bizim özellikle Almanya'da yaşayan Türkler olarak söylerim ya da yurt dışında yaşayan Türkler olarak söylüyorum. Bizim için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray fark etmiyor. Hangi takım gerisi olsun bir milli takım edasında buradaki seyirciler destek veriyor. O nedenle bugün gönlümüz Beşiktaş'tan yana.
0: Almanya temsilcimiz Cüneyt Karadağ dinliyorduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.